0: Der Wert der Arbeit. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts mit mir, Olaf Kapinski, zur Episode 259, was die letzte vor der ganz großen Pause ist. Ganz herzlich willkommen wieder hier und heute sprechen wir mal über Arbeit und zwar über den Wert von Arbeit bin uns diese Episode ein bisschen schuldig, weil wir in der letzten, in der 258 über, da habe ich darüber gesprochen, wie sie an mehr Geld kommen, ohne, dass ich ein bisschen, dass ich, dass ich nochmal beschrieben habe, dass ich explizit nochmal beschrieben habe, wenn sie für Geld arbeiten, haben sie ein Thema und deswegen gehen wir heute mal in den, ähm, geb ich gebe ich immer meine Gedanken zum Wert von Arbeit, also was soll das Ganze, warum tun wir das eigentlich? Und bevor es dazu kommt, also bevor wir jetzt ins eigentliche Thema einsteigen, noch einen Hinweis, quasi den letzten Hinweis, genau, weil die 260 wird es erst ganz spät geben, vielleicht erst nächstes Jahr. Ähm, am, 3, 12. Oktober, am 12. Oktober in Darmstadt können wir zusammen live an Ihren Zielen arbeiten, wenn Sie das wollen. Äh, Leben-führen.de, da gibt es alles weitere. Das, ist, äh, das Programm heißt Ein Nachmittag in Führung und es wird... Darum gehen, ihre eigenen Ziele zu entwickeln. Es wird darum gehen, ihre Ziele für ihre Teams zu entwickeln, also leben und führen. Und dann im zweiten Teil des Programms wird es darum gehen, wie sie das Ganze denn jetzt tatsächlich auch realisieren können, also wie lässt sich es umsetzen. Der Preis ist ein Spottpreis, weil ich einfach wirklich Laune auf dieses Thema habe und ich mag das gerne mal ausprobieren, wie so ein, wie so ein Format funktioniert. Es sieht aktuell so aus, als ob das wohl äh, größere Nachfrage hat und deswegen wird es wahrscheinlich auch nächstes und übernächstes Jahr so ein ähnliches Format wiedergeben. geben, wie gesagt. Ähm, das dieses Jahr ist für mich so ein bisschen der krönende Jahresabschluss, ist der Start ins Leadership-Stars-Programm und das ist für mich der ja der wirklich der krönende Abschluss mit ihnen zusammen wenn sie Lust haben in ihren Zielen zu arbeiten, viele neue Leute kennenzulernen und mal oh, richtig Gas zu geben. Das wird richtig cool. Da also, ich habe richtig Spaß dran. Und wie gesagt, leben/führen.de ganz herzlich willkommen. Der Vorverkauf, nein, der Verkauf endet am nächsten Montag. Genau, am 7., 10. oder am 12. geht's in Darmstadt los und ähm, gleich so ein kleines gleich so ein kleines Ding, ich bekam so Zuschrift, Nee, also du äh, Darmstadt, das wäre nichts, also das sind irgendwie 350 Kilometer, woraufhin ich denn ähm, Google Maps aufmachte und feststellte, dass bei mir 1350 Kilometer Anreise sind. Also ihr Lieben, das zählt nicht, das zählt nicht. So. Oh, wir haben nächsten Donnerstag, genau, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Und ich denke, da dürfen, da dürfen wir ruhig mal alle ein bisschen innehalten und diesen, 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 ganzen, diesen ganzen Schwachsinn, den diese Politschranzen da so von sich geben, mal komplett in die Mülltonne schmeißen und mal drauf gucken, was wir hier so geleistet haben. Und zwar wir als die Deutschen. Ähm, ich probiere probier da mal so zwei, drei Sätze zu, zu sagen, ohne dass ich dann hoffentlich es schaffe, dass ich dann nicht irgendwie von den einen oder von den anderen angebitscht wäre. Äh, nein, Disclaimer, ich bin kein Nazi, bla 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 bla. Ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein und ich wohne in Ungarn, wo sie alle selbstverständlich stolz drauf sind, Ungarn zu sein, was hier von der von der Lokalpolitik ein bisschen ins Absurde gesteigert wird. Das ist so also ähnlich, als wenn sich die Bundeskanzlerin hinstellen würde und sagen würde, dass ey, das gehört uns das ist immer deutsch. Also so in dem Stil läuft das hier. Das ist ein bisschen übersteigert, aber ich glaube, wir dürfen da schon mal stolz drauf zurückgucken. Wir haben, und da sage ich jetzt erstmal wir als Deutsche, haben, na, ich würde sagen, eins der größten Ländervereinigungsprojekte ever gemeistert. Und ich weiß schon, ah, die Wessis glauben, die Ossis sind alle blöd und faul und die Ossis halten die Wessis alle für arrogant, blablabla. Bla, bla. Steckt euch das alle mal für einen Augenblick irgendwo hin. Was wir da hingestellt haben, ist schon geil. Was wir für Werte geschaffen haben, was an Geldtransfers möglich war. Ich habe natürlich auch eine Meinung zu, zu all diesen ganzen Steuerzirkus und gerade auch zu diesem, zu diesem Spezialgeld, was da nach Ostland geht. Wenn ich das bekrittele, Bekrittele ich diese Menschen, die diese, die, die sich, die sowas verbrechen, also die dieses ganze Steuersystem dahin verhunzen. Aber das Endergebnis, wir als Land, hör mal, da können wir stolz drauf sein, oder? Da können wir echt stolz drauf sein. Es gibt kein zweites Land auf der Welt, welches so eine Aufbauarbeit geleistet hat und hat leisten können. Und das geht mir, diese, diese Großtat, die geht mir zu oft in diesem. Klein, klein Müll unter der so, wo sich alle Leute irgendwie glauben, darüber aufregen zu müssen. Ich glaube, da dürfen wir mal hin und wieder mal einen Schritt zurückgehen. Und ich glaube, der 3. Oktober ist da ein ganz gutes Beispiel zu oder ein ganz guter Zeitpunkt zu, um da mal drauf zu gucken, mal, mal so ein bisschen auch mal. Ruhig mal ein bisschen die Heldenpose einnehmen. Ihr Lieben, was wir da hingestellt haben, was, was wir als Deutsche da geleistet haben, auf allen Seiten des Spektrums, Respekt. Ich habe da einen riesen Respekt vor. Ich finde das ziemlich cool. So, das war so mein kleines, mein kleines Statement zum, zum 30. Ähm, Einheitsjubiläum. Ich finde es immer noch ziemlich cool. Und jetzt gehen wir mal ähm, in den Wert der Arbeit. Das Ganze startet mit so einer, so einer Klischee-Diskussion, nenne ich es mal. So eine Klischeediskussion im Sinne von ähm, Was würdest du machen, wenn du jetzt eine Million Euro geschenkt bekämmst. Ich würde sofort aufhören zu arbeiten. Kennen sie, ne? Kenne ich auch. Kenne ich immer weniger Menschen davon, aber das ähm, kenne ich auch. Und dann kenne ich die Menschen oder dann kenne ich die Menschen, die Bücher schreiben wo die Autoren mir suggerieren, dass sie sehr erfolgreich sind, wo ich, wenn ich das doppelt checke, auch das glaube, dass sie sehr erfolgreich sind, die mir alle sagen, hör mal, ums Verrecken würde ich nicht aufhören zu arbeiten. Also zum einen ist es keine Arbeit im klassischen Sinne, also, also da wird ja der Begriff Arbeit gerne mit dem deutschen Begriff Maloche gleichgesetzt, so irgendwie Kohle unter Tage und so ein Zeug. Nein, die sagen alle, du kannst ja nicht nichts machen. Also wie, wie soll so ein Leben dann aussehen? Hier hast du diese Millionen, hier hast du den Fernseher, hier hast du htl 2 und die Tüte Chips und dann... Wiedersehen, ich meine, das ist, ja, das ist ja quasi tot mit Augen auf, das geht ja gar nicht. Und jetzt ist aber so dieser große Disconnect da, den ich immer und immer und immer wieder wahrnehme bei all, bei so unglaublich vielen Leuten, zugegebenermaßen alle, äh, alle angestellt, keine Selbstständigen dabei, die mir alle sagen, oh, Arbeit, und das schwingt immer sowas Negatives mit. Und jetzt mag ich uns den heute mal aufribbeln, und zwar, ich gehe mal in beide Bereiche, in den in den Teil, der der, der Gegenarbeit spricht, in den Teil, der Fürarbeit spricht, ähm, damit wir da mal so ein, bisschen, so ein bisschen Licht reinkriegen. Und zwischen diesen beiden Bereichen gibt es von mir mal so ein bisschen, wo ich hin will mit der heutigen Episode. Also wir fangen mal an. Der, was ist das, was die Leute andisst, wenn es um den Begriff Arbeit geht? Üblicherweise als allererstes mal die Fremdbestimmtheit von dieser ganzen Kiste. Ich muss da irgendwo hingehen, weil es irgendeine Betriebsvereinbarung vorschreibt, dass ich um Acht irgendwo gewesen sein muss und irgendwo ein Stück Papier in irgendeine Stempeluhr reinstecken muss. Ja, ich weiß. Das gibt's. es. Äh, Sie glauben es nicht. Das gibt es heute halt auch noch. Äh, ich habe mich überraschen lassen, weil das war so in meiner Lehre, da gab es sowas. Und dann dachte ich, das wäre rausgestorben. Und dann bekam ich im letzten, 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 letztes Quartal irgendwie ein Foto davon. Also sowas gibt es noch. So, es ist fremdbestimmt. Ich muss dahin, ich muss gehorchen. Das ist, das ist die Inkarnation von Unfreiheit. Das fängt in der Schule an, wenn werden wir darauf trainiert dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo sein müssen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das sinnvoll finden oder nicht. Und wir müssen da sein und aus Sicht des Betroffenen müssen wir da sein, weil wir da sein müssen. Weil wir einfach die, die, weiß ich nicht, die, die, die kleinere Knarre in der Hand haben und der andere zwingt uns dazu. Das ist also das, das, das darunter subkutan mitschwingende Gefühl, äh, Hilflosigkeit dabei, ich muss da sein. Ich betone den deswegen so, weil sich so viele Menschen an der Stelle schon anhalten und sich drin suhlen sich drin suhlen, in diesem fremdbestimmt sein. Sie hören es mich hier im Podcast immer und immer wieder sagen, alles, was wir da treiben, ist freiwillig. Ich wiederhole es nochmal, es ist freiwillig, zur Arbeit zu gehen. Nein, ah, das ist nicht freiwillig, ich muss ja mein Haus bezahlen. Ja, bitteschön, Blödmann, wer hat sich gezwungen, ein Haus zu kaufen? Es ist freiwillig und da haben die Leute halt gerne mal so diesen Teil, den sie haben wollen, den blenden sie aus und fokussieren sich furchtbar auf den Teil, von dem sie glauben, dass sie den müssen. Ich hatte den, ich hatte es im, im, im Nebensatz schon gebracht oder in einem Wort schon gebracht. Und zwar wird diese Zeit sehr häufig als sinnlos erachtet. Sie kennen diese, diese, diese Sprechs vom Morgens schalte ich das Gehirn aus und nachmittags schalte ich sie wieder an oder ich gebe meinen meinen Kopf an ähm, der Umkleide ab oder sowas. Ja, ja, ja. Weiß ich, war ich auch schon. Elektromaschinenbauerlehre machen, es ist, ist kein Spaß, also, es ist wirklich nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Wochen kann man das Gleiche zu machen, es ist für, war für mich echt ein hartes Brot. Ähm, und es war komplett sinnlos, weil ich nicht gesehen habe, wozu wir das da tun. Viele Menschen behaupten, sie wären überfordert. Und dann kommt so dieses, dieses ganze Gejammere und Geweine. Hui, hui, hui. Und ich gehe jetzt gar nicht damit da rein, dass meine Meinung ist, dass Krankheit eine gesellschaftlich akzeptierte Ausrede ist. Deswegen wird Krankheit so oft gespielt. Da will ich gar nicht hin. Und ich sage auch nicht, dass alle, die... Irgendwas haben, dass die alle nur spielen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Und da gehen wir jetzt gar nicht weiter rein. Nur es scheint mir schon so zu sein, dass diese Ich bin überfordert, card habe ich Stress, dass die schon sehr heavy und sehr exzessiv ge gespielt wird. Warum? Na klar, so also fühle ich mich viel wichtiger. Was ist das schon Scheiße? Ich komme nach Hause und sage, heute war alles relaxed, dann, dann bin ich ja gar nicht mehr der Held. Das ist ja total doof. So. Das Minus, was aber trotzdem ge gefühlt wird, ist, dass die Leute zum Teil mir sagen, sie sind überfordert. Es wird so viel gefordert, wo ich dann mir. Also, diese, dieser, dieser Satz hält ja üblicherweise nicht, nicht, nicht ein Bier lang, weil dann höre ich, was die Leute so tun und was da mitschwingt ist oder was die tun, ist einfach nur sinnloser Quatschkram, den die anders machen würden. Das heißt, es wird ihnen gesagt, was sie tun sollen, nicht was sie erreichen sollen. Und wo sie das große Bild nicht sehen. So, das ist also selten ist Überforderung eine Überforderung. Das geht wohl auch, aber das höre ich sehr selten. Sondern es ist halt ganz, ganz, ganz oft es ist es ist de facto Unterforderung. Es ist de facto Unterforderung vom Geist, Unterforderung von der Kreativität. Wir sind Schöpferinnen und Schöpfer, wir wollen Dinge erschaffen, sonst wird es die Welt so nicht geben, wie sie sie jetzt gibt. So, und ganz ein ganz großer Negativteil oder ein ganz großer Teil, der, der in Arbeit negativ wahrgenommen wird, ist eben dieser Mangel daran, sich kreativ auseinanderzusetzen. Und auch da wieder schon klar, es gibt genügend Jobs, wo ich echt nicht möchte, dass die jetzt kreativ werden. Der Pilot, der mich zum Beispiel am Wochenende durch die Gegend geflogen hat, da möchte ich nicht, dass der irgendwie kreativ in seinen Listen wird. Nein, 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 nein. Pass auf, fühle dich ein bisschen gelangweilt, mein Lieber. Hier ist die Liste, äh, drei A4-Seiten und ich möchte, dass du einfach total gelangweilt von oben nach unten abhakst, dass du dann nach Hause gehst, dein Geld zählst und allen erzählst, dass dein Job langweilig ist. Finde ich total gut, wenn du Pilot bist. Wird aber halt oft dass der Fokus drauf gelegt und nicht... Im Porsche, den sich die Leute dann für dieses Gehalt leisten können. Und ich weiß, da war eine Vorname und Klischee drin. So. Oft wird rumgeheult über den doofen Chef und den Kollegen, wobei der Chef dann gerne mal die Inkarnation, und das wissen Sie genauso gut wie ich, der Chef ist die Inkarnation von allem, was da rumsaust. Und gerne auch die Manifestation dessen, was da rumsaust, weil es die Chefs oft nicht begriffen haben. Wir sind Chefs, wir sind das... Gesicht, die, wir sind die Gesicht gewordene, die Körper gewordene, die, oh, los komm, jetzt nehme ich den mal, ich war am Wochenende im Vatikan. Wir sind die Fleisch gewordene Firma. Wir sind die Instanz, die für die Mitarbeiter die Firma ist. Und wenn wir uns benehmen wie die Axel wenn wir keine sinnvollen Ziele rausgeben, wenn wir, wenn wir, wenn wir, all das ganze negative Zeug, was so, so oft passiert, naja, dann ist es halt die Firma, die doof ist. Und das Gesicht der Firma ist der Chef, also ist der Chef doof. Gibt einen Grund, warum das so ist. Oft haben die Menschen... Stress drauf auf Kollegen und Kundschaft und alles was, also diese ganze, diese ganze Menschenschaft, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, wenn sie in dem sind, was wir jetzt mit Arbeit bezeichnen. Also es kann sein, dass die Kollegen irgendwie blöd und zickig sind, es kann sein, dass die Kunden nerven, es kann sein, sie, sie kennen es, also dieses ganze Zeug, so. Jetzt sind wir wieder bei dem Zurück, das ist wieder fremdbestimmte Zeit, das fühlt sich eben an wie im Knast. Wenn da mein Zellengenosse blöd ist, also keine Ahnung, ich fabuliere jetzt, bleib mal bei Schule. Wenn der Klassenkamerad, da kann ich mitreden, da war ich schon im Knast, keine Ahnung. Ähm, wenn der Klassenkamerad blöd ist, dann muss ich den halt aushalten. Da kann ich nicht sagen, nee, komm, ich gehe in eine andere Klasse. Nein, da fängt es ja an. Das ist so das erste, da, das, das ist die erste Kaserne, die, in die wir gezwungen werden. Ähm, und das ist eben das, was sehr, was, was sehr, sehr häufig super, super, super hoch bewertet wird und dann eben aufs Negativkonto einzahlt. So, was haben wir noch? Keine Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich habe mal eine Episode gemacht, wo ich die, 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 ich die einzig wahre Währung genannt habe. Und zwar ist das Wertschätzung. Ich bin gerade noch so ein bisschen am, am kungeln mit den beiden Begriffen Wertschätzung und Anerkennung. Da sehe ich einen deutlichen Unterschied. Ich äh, tüftel uns die gerade noch mal aus oder ich tüftel mir die erstmal gerade noch mal aus. Aber diese, wir wollen, dass das, was wir tun, von irgendwem gesehen wird und von irgendwem wertgeschätzt wird. Dass irgendwer sagt cool, das kannst du, das kann ich nicht. Alternativ, danke, dass du es gemacht hast. Das ist ein maximaler Antreiber für uns und ich würde auch schätzen, dass das ein maximaler Antreiber für uns ist, evolutionär, der, der uns evolutionär so früh eingefangen hat, dass der dazu da, äh, da war, dass wir eben sowas wie komplette Gesellschaften geschaffen haben. Also ich glaube, der ist, der ist archaisch, der ist super weit unten. Und wie oft wird der in Firmen nicht bedient? Das ist ja gruselig. Wie oft wird der in Firmen nicht bedient? Wann haben Sie das letzte Mal nicht so ein über, Kopf, über den Kopf getätscheltes blödes Danke gehört, sondern so ein richtiges von Leuten, die Ihnen wert sind, also von Leuten, die Sie wertschätzen, gehört? Das war ja klasse. Mensch, großartig. Hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Wann haben Sie das, das letzte Mal gehört? Und ich muss Sie nicht daran erinnern, dass, wenn ich Ihnen sage, wann haben Sie das das letzte Mal gehört, dass Sie qua Position, nicht? Genau. Das ist der Grund, warum ich die Episode für heute mache. Einen letzten Punkt habe ich noch, warum, warum Arbeit ähm, gerne mal negativ betrachtet wird. Und zwar ist mir der, den habe ich jetzt in kurzer Folge von zwei Menschen, mit denen ich kurz mal zusammen war, gehört. Und zwar ist das ähm, gesellschaftlich, geringe gesellschaftliche Wertschätzung, habe ich das genannt. Und zwar die Menschen hatten einen Beruf und... Die haben mir die ganze Zeit davon erzählt, was sie für tolle Ideen haben, was sie eigentlich machen müssten und könnten und wie viel, wie, wie viel geiler sie doch sind, als das, was sie hier gerade tun. Und sorry, lieber Taxifahrer, wenn du mir von deiner tollen Restaurantidee vorschwärmst und hier immer noch neben mir sitzt und du sichtbar älter als 45 bist, dann würde ich mal sagen, was soll das Ganze hier? Du bringst es nicht, du hast es nicht gebracht, hör auf mit Ausreden. Warum kommen die Leute mit solchen Plänen? Warum höre ich solche Sachen? Aus meiner Sicht, weil ihnen der aktuelle Job peinlich ist. Jetzt sind wir wieder beim Mangel der Wertschätzung. Ich weiß, was ich das hier mache, dafür kann ich keine Wertschätzung kriegen. Ergo erzähle ich dir, was ich doch sonst für ein toller Typ wäre, aber, und dann kommen, wenn, wenn hättest du, wolltest du, könntest dürfst und so weiter, diese Verliererbegriffe. Das ist, dass jemand, der in so einem Job ist, den er selber für für, für niedrigwertig hält, dass der keinen Bock darauf hat, zu arbeiten ist schon klar, weil da gibt es ja keinerlei, Wert, äh, keinerlei gesellschaftlichen, äh, gesellschaftliche Wertschätzung für. So, und jetzt hatte ich es ein, ein paar Mal zwischendrin schon eingeflochten. Ganz viele von diesen Dingen sind einfach unsere Bewertungen. So, wenn mich der Taxifahrer morgens um vier, also 4, also 4.00 AM, not PM, abholt und der mir dann suggeriert und ich interpretiere jetzt ein bisschen was rein, dass der Stress drauf hat, dass er seinen Job, weil er ein blöder Taxifahrer ist, ähm, und auch das GPS, also das Navigationssystem anmachen muss, weil er nicht genau weiß, wo hier der Flughafen ist, und so weiter und so fort. Wenn der mir die ganze Zeit suggeriert, dass er glaubt, dass er ja niederwertiges Leben ist, und ich weiß schon, da interpretiere ich jetzt einen rein, also wenn das sein Job irgendwie gar nicht gesellschaftlich wertgeschätzt ist, und so weiter, und er mir deswegen diese, diese Flausen von Restaurants erzählen muss, dann denke ich so, Alter, danke. Es ist 4 Uhr morgens. <lacht> Bei mir hat es heute Morgen gerade mal für unfallfreies Duschen gereicht und du fährst mich hier zum Flughafen. Dankeschön. Hat er auch gekriegt, war ein bisschen seltsam für äh, war ein bisschen, bisschen, bisschen seltsam drauf. Also hat irgendwie, der hat noch nie Danke gehört, habe ich den Eindruck. Ähm, solche Sachen sind selbst gemacht. Die passieren viel im Kopf. Die Kollegen sind doof? Ja, ja, nee, ist klar. Wie viel von die Kollegen sind doof? Passiert denn im Kopf? Was kann ich denn. Wo lege ich denn meinen Fokus drauf? Lege ich den Fokus auf die? den einen Kollegen, der da hinten immer und so weiter und so fort und das ganze negative Zeug macht. Oder lege ich den Fokus nicht vielleicht auf meine zwei Buddies und die drei <lacht> die drei netten Damen von HR, mit denen ich mich gerne mal zum Mittagstreffe. treffe. Wo ist der Fokus? Und so viele Leute haben den Fokus auf dem Negativ. Ich sage nicht, dass alle Menschen auf der Arbeit meine Freunde sein müssen und Kunden schon gar nicht. Aber es ist ja die Frage, wo habe ich den Fokus? Und so viele Leute tun den Fokus auf das Negative. Deswegen ist Arbeit so was aus meiner Sicht Arbeit auch so verrucht, also ja, der eine Teil, manche manche Teile von Arbeit sind einfach sinnlos, ähm, wenn es wirklich darum geht, ich muss hier fremdbestimmt für irgendwen irgendeinen Quatsch machen, den ich nicht verstehe, der für mich überhaupt keinen Sinn gibt, von dem ich wüsste, wie es besser geht und die Stechuhr sagt mir, weil ich wieder nach Hause kommen darf. Ja klar, in so einem Setup ist, die, ist, ist der Schnack nicht weit, dass ich meinen Kopf dann irgendwann wieder einschalten darf. Ähm, wenn ich Menschen so dressiert habe und ich dann ankomme und sage, ey, nee, ab morgen wird alles anders, dann müssen wir alle total kreativ sein, weil uns hier gerade der Arsch brennt und wir brauchen eure Kreativität, dann wenn die sagen, nee, nee, total, klar, ja, ja. Hm. Wenn ich die dressiert habe, kommt da nichts. Ich kann nicht auf Leute 30 Jahre einschlagen und dann hoffen, dass sie in drei Monaten anfangen, das Creative Lab zu, zu, zu belagern. es ist, ist Quatsch, so. Viel davon bitte für Sie noch mal im Kopf haben. Und zwar in der Doppelrolle, ne? Ich spiele hier für Führungskräfte. Was ist das, wo Sie derjenige sind? wo die anderen nach Hause gehen und sagen, oh, Alter, das brauche ich nicht. Was für ein Müll. Wenn ich eine Million habe, gehe ich da nie wieder hin. Schlimmer noch, wenn ich 10 Millionen habe, kaufe ich den Laden und schmeiße meinen Blödmann von Chef raus. Haben wir noch nie gedacht. Nee, nee, ist klar. Nur, wir sind in der Position, dass es für uns auch gilt. Wir multiplizieren nach unten. Und wenn Sie selber in diesem, in diesem Ding drin hängen. Um, bitte, 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 nochmal. Also, meine Annahme, für das, was ich jetzt sage, ist, dass Sie Spaß haben wollen. Wenn Sie keinen Spaß haben wollen, bitte, dann weiter auf, den, auf, die, auf das Doofe fokussieren. Wenn Sie Spaß haben wollen, mal bitte gucken, was ist denn das, was doof ist? Und jetzt kommen gleich die Sachen, die richtig schön sind. Ähm, was ist denn das, was Spaß macht? Ja, bitte, und dann einfach davon mehr. Und ich weiß schon, dass das Wort einfach mir da gerade reingerutscht ist und ich selber ähm, in meiner Karriere auch Positionen hatte, wo das einfach echt nicht einfach war. Da brauchte ich ein bisschen zu. Geht aber so, jetzt plus, was ist der Vorteil von Arbeit? Was soll das Ganze? Und jetzt jedem springt sofort, äh, Geld in den Kopf. Und ich sage, nee, es geht nicht um Geld. Es geht ja nicht darum, dass sie ein, ein bündelbedrucktes, bunt bedrucktes Papier bekommen Ende des Monats. Und ich weiß auch, dass es alles mittlerweile nicht mehr in Papierform gibt Bla, bla, Überweisung, bla, bla, habe ich begriffen. Aber es geht ja nicht darum, dass ihr Browser auf einmal irgendwo eine höhere Zahl anzeigt als gestern Abend. Das ist ja Quatsch. Sondern es geht uns um die Freiheit dazu, also das, was wir mit Geld machen können, Geld ist manifestierte Freiheit und ganz oft schwingt in Geld eine Anerkennung mit, also eine, eine gesellschaftliche Wertschätzung. Wird manchmal ein bisschen pervertiert, also wenn ich das sehe, was für Berufe, die gesellschaftlich hochgradig wichtig sind, lebenswichtig sind, <lacht> wie die da abgespeist werden und wenn ich dann sehe, was für, was für Lutscherjobs die wirklich zu gar nichts gut sind, außer anderen Lutschern mehr Geld in die Tasche zu schieben, wie viel wie Geld die kriegen. Da 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 ist da ist schon deutlich, da braucht man nicht nicht allzu seltsam drauf zu sein, um da eine Schere zu sehen. Da brauche ich auch nicht irgendwie ähm, sozialistisch angehauchter Kapitalismuskritiker zu sein, um das nicht gut finden zu müssen. So Also Vorteile. Ich hatte Anerkennung schon gebracht. Ein äh, Job bringt Anerkennung. Und jetzt da wieder, wir haben den Minusteil abgehakt. Ein Job bringt Anerkennung. Gerade bei uns bringt ein Job Anerkennung. Hör mal, wie gerne stellen wir uns denn vor mit unserem Titel? Oder wir werden danach gefragt, wir suggerieren das dann so rein, so nicht? Ja, meine Mitarbeiter haben dann die sind das... Oh, ich, du hast Mitarbeiter, ja, natürlich, du nicht, ah. <lacht> ähm, Es ist einfach cool, es ist einfach cool, wenn, wenn, wenn wir einen Job haben, den wir gerne mm, zugeben. <lacht> ja, es ist schon geil, wenn ich höre, dass meine Mama meiner Position angibt, ähm, das ist Anerkennung. Das ist weit mehr wert als Geld. Und ja, dieses Geldding ist so ein normierender Faktor dabei, der uns dann in Anerkennung, ähm, der so ein bisschen eine Zahl in Anerkennung macht. So, Sinnerfüllung. Ist schon klar, viele Leute haten ihre Jobs und da, da, da. Und wenn ich da drauf gucke, dann kann ich das auch verstehen. Aber ganz viele von uns, so zwei, drei, vier, fünf Ecken weiter oben, wir können noch Sinnerfüllung in unserem Beruf finden. Das erfordert jetzt, dass sie wissen, was ihre Werte sind und wie sie dann in ihren Sinn kommen, ist schon klar. Ich glaube, an der Stelle sind wir aber vorbei. Wir können Kreativität ausleben. Wir können die Dinge, die wir tun wollen, die wir ändern wollen, wir können die gerne auch mal ändern. Und ich weiß schon, viele sagen, nein, das können sie nicht. Wenn, äh, wenn man dann drauf guckt, dann hören viele Leute viel zu früh an. Also aus meiner Sicht hören sie viel zu früh auf, Dinge ändern zu wollen, Kreativität auszuspielen, aus Angst vor Konsequenzen, die sie sich ausgedacht haben. Also mein, mein Rat ist da immer erstmal, einen Schritt über die rote Linie und dann zur Not, wenn man irgendwie ein paar an Hals gekriegt hat, entschuldigen, dann weiß man, wo die wirklich roten Linien sind, aber üblicherweise kommt ein Schritt über die rote Linie, zwei Schritte über die rote Linie, passiert doch meistens nichts. Und die roten Linien meine ich jetzt nicht mit Gesetz, so richtig kriminell, sondern da meine ich so mit, ach dieses Ungeschriebene oder dieses Unterstellte und all diese Sachen, das hatten wir alles schon. So, Leuten kann ich helfen. Ich bin eine Führungskraft, ich habe Ressourcen, ich kann Dinge erzeugen, ich kann Ergebnisse erzeugen und irgendwer fragt mich, ob ich ihm helfe. Klar, ist geil, mögen wir alle. Also die meisten, die ich kenne, mögen das. Ich habe jetzt noch einen, jetzt so ein bisschen den internen Antrieb von uns, also der, der, der Wert von Arbeit. Und zwar ist es für sich, für sich selbst ja was wert sein. Also wenn ich den ganzen, also das ist jetzt nur eine These, wenn ich den ganzen Tag irgendwie auf dem Sofa mit einem Eimer voll Chips RTL2 mir angucke, da müsste ich mich anstrengen, um raus zu oder um mir was auszudenken, worauf ich dann irgendwie am Ende der Woche stolz sein könnte. Das ist ja nicht unser zentrales Problem, nicht? Also, viele machen sich das nicht klar, liebe Kollegen. Die schuften und ackern und mal lochen und dann wird gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Und was dann überbleibt, ist, dass die Erinnerung an diesen arbeitsreichen Erschöpfungszustand, was viel zu viele von uns nicht machen, ist, mal innehalten und mal Stolz auf das Geleistete sein. Hier ist dieses Projekt, das wird abgeliefert und das Einzige, was allen einfällt, ist weiter zu buckeln. Yeah, hör mal auf, was, was für ein Quatsch, alle mal stopp. Mal drauf gucken, mal sich gegenseitig auf die Schulter schlagen und mal richtig sagen: Ja, das haben wir erreicht. Das können wir, je weiter das hochgeht in der, in der Hierarchie. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil und da geht eben dann auch. Da kann ich dann eben auch einen eigenen Wert herauslesen, also für mich selber. Nicht, was andere denken, nicht, wie das bezahlt wird, sondern für mich selber. Aufsteigen. Ich höre das ganze flache, flache ähm, Hierarchien-Gedings und da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal meine, meine etwas ähm, immer noch nicht ausgegorene Meinung zu, zu kundgetan, nicht ausgegoren, weil mir einfach zu viele Dinge zu unschlüssig sind und ich da keine Lösung für höre. Ähm, wir wollen aufsteigen. Ist wahrscheinlich auch wieder archetypisch, äh, weil wir, weil, also wir können ja, wir können ja Hierarchien in, in jeder sozialen, äh, ist sozial der richtige Begriff, in jedem Tribe sehen. Also es fängt ja auf dem Hühnerhof an und endet bei den, bei den Schimpansenhorden, noch lange nicht. Es gibt immer eine Hackordnung, es gibt immer eine Hierarchie und alle versuchen irgendwie immer einen weiter nach oben zu kommen. Auch das scheint wieder was, was, was Archaisches zu sein und auch da gibt es genügend Leute, die sich dann hinstellen, ich bin so ein Gutmenschen, das ist alles böse. Nein, ist es nicht. Das erfüllt in vielen von uns ein Bedürfnis. Das erfüllt ein Bedürfnis. Status hängt damit dran, Geld spielt aus meiner Sicht wieder in den Status rein. Also, ja, alles, was ich vorhin gesagt habe, aber es ist auch schon cooler, wenn einem die Firma Wertschätzung im Sinne von einer ungefragten Gehaltserhöhung gibt. Es ist schon cool, wenn ich höre, was die anderen <lacht> Leiter auf den Partys so verdienen und ich dann so denke. <lacht> Ich mache 110% davon, Babys, yeah. Das ist cool. Das ist einfach, das, es geht um den eigenen Status. Wir alle wollen einen Status, das ist meine These, wir alle wollen für uns selber einen Status haben, mit dem wir okay sind, wo wir sagen können, ja, guck mal, das bin ich, das bin ich. Ich bin nicht die Fettkrampe auf dem RTL-Sofa, sondern das bin ich, das habe ich geleistet, das kann ich schaffen, das ist mein Status. Wichtiger Punkt ist, ein Teil vom Ganzen zu sein. Und zwar, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Richtung rein, was passiert denn, das Hauptthema von Menschen, die arbeitslos sind, also jetzt nicht irgendwie mal vier Wochen Übergangsweise, sondern die richtig arbeitslos sind. Was ich so lese, ist, dass die, dass die äh, ein Wertthema mit sich selbst bekommen und dass die ein ausgeschlossenes Thema bekommen. Also wer nicht arbeitet, ist in der Gesellschaft nichts wert. Gehört nicht mehr dazu, kann sich nicht mehr über Steuern beklagen, kann sich nicht mehr über die Politiker beklagen, was ich so soll kann, ähm, kann all diese ganzen Dinge ist gesellschaftlich ausgeschlossen, weil er nicht mehr dazugehört. Jetzt ganz kurzer Einschub: Ich laboriere seit einem Jahr oder so an diesem, an diesem ähm, unabhängigen Grundeinkommen rum. Laboriere heißt, ich unterhalte mich mit Leuten, ich lese ganz viel dazu und ich habe immer noch, ich bin meiner Meinung immer noch nicht am Punkt angekommen, am Ende angekommen, weil ich für mich selber wird das total cool finden. Ich kriege ein Grundeinkommen, also jetzt nicht 200 Euro, ne, sondern ich gehe davon aus, wir sprechen über 1000 Euro oder über 2000 Euro, was Reguläres und kann auf dem Sattel aufbauend, Geschäft aufbauen, Ideen umsetzen und so weiter und so fort. Von mir ist auch mal vier Wochen Sackgang zu machen, aber wir wissen es alle, nach vier Wochen wird selbst Maui ein bisschen langweilig. Und dann gucke ich so nach draußen und schaue mir die Leute so an. Da bin ich dann so sehr schnell nicht mehr ganz so enthusiastisch meiner Meinung, die ich gerade noch so hatte. Mhm. Ich sehe die Gefahr, dass so, ein, so ein, dieses dieses Grundeinkommen die Leute zu Hauf eben aus dieser Teilhabe rauswirft. Das ist ein bisschen meine 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 Aktü mein aktueller Stand meines meines Gedankenthemas. So, deswegen glaube ich, ist das vielleicht doch eher eine nicht ganz so die beste Idee, die wir haben können. Arbeit in Arbeit sein bringt uns in die Gesellschaft. Wir sind Teil der Gesellschaft. Wir können auf die was ist denn die Standardfrage auf einer Kneipe in der Kneipe oder auf einer Party, wenn Sie Leute nicht kennen. Und was machst du so? Wer da nicht drauf antworten kann, gehört schlicht nicht dazu. Ich bin arbeitslos, ich sitze auf der RTL-2-Couch. Ist, ja ist ja keine coole Antwort, sondern die, die, diese Teilhabe ist ein riesengroßer, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar Teilhabe an der Gesellschaft, also dazu zu gehören, einer von denen zu sein, die über das Gleiche heulen, die morgens in der Straßenbahn sitzen und zum, zum Job müssen, was auch immer. Auch wenn sie alle blöd finden, blöd, also alle finden das Gleiche blöd, das macht dann schon wieder Einheit. Aber eben auch dazu zu gehören zu einer größeren Organisation. Gerade in diesen großen Fabriken, ähm, oder in Fabriken nicht, ja doch, sind Fabriken gewesen, ähm, diese, Begr diese Begrif Begrifflichkeiten wie Siemensianer, das kommt ja nicht von ungefähr. Gibt es heute wieder bei Google, oder bei, ich schätze bei Apple auch. Also ganz viele Organisationen haben hier so ein Zugehörigkeitsbild. Ich hätte jetzt gerade im Bereich der... Der Leadership-Star ist wieder ein, ein Startinterview mit einem Teilnehmer, der bei einem Arbeitgeber war, wo ich auch war. So, es ist, es ist schon so Teil vom Ganzen, ist ein riesengroßer Plus für, für also ein großer Punkt, der in meiner Sicht auf Arbeit einzahlt. Jetzt gebe ich Ihnen noch einen letzten und der ist, mh, der taugt hier für uns nichts. Ich sage den so deutlich, der taugt für die Menschen, von denen ich glaube, dass sie meinen Podcast hören und von denen ich weiß, dass sie meinen Podcast hören, da werden sie jetzt einen Augenblick drüber nachdenken müssen. Und zwar gibt Arbeit dem Tag Struktur. Arbeit gibt dem Tag Struktur. Es gibt genügend Leute da draußen, glauben sie es oder nicht, die, wenn sie nicht gezwungen werden, morgens um acht an der Tür zu stehen, um irgendwas zu tun, denen der ganze Tag wegtrudelt. Viele Kollegen, die sich selbstständig machen, berichten mir Ähnliches. Und zwar laufen die alle durch eine ähnliche, durch eine ähnliche Schleife. Also zu Anfang, endlich bin ich raus aus, dieser Wind, aus, dieser, aus diesem Hamsterrad, was immer gerne kolportiert wird. Ähm, dann, dann fangen die auf einmal an, zu seltsamen Zeiten zu arbeiten. Dann stellen sie fest, dass das, was sie ja machen, sehr geil ist und, und arbeiten viel zu viel, auch wieder keine Struktur, bis sich das dann so nach einem Jahr oder zwei, manchmal auch drei, irgendwie dann bei vielen Leuten so einschwingt und einpendelt. Ähm, dieses ich muss dahin um denken wir uns was aus, um 8 um, um muss ich da sein und um 17 Uhr klingt das Desktop-Icon und es geht die Tröte und ich darf nach Hause gehen. Das gibt Struktur in so einem Tag. Es gibt Struktur in so einem Tag. Meine Mama nennt das das ähm, hausfrauen -Syndrom. Hast den ganzen Tag nichts vor, also hast den ganzen Tag nichts zu tun, kriegst du nichts geschafft. Hat mich lange gebraucht, bis ich den Satz begriffen habe. Mhm. Auch da ist Arbeit eine ganz, gute, eine ganz gute Klammer drumherum. So, und jetzt, äh, wie gesagt, nochmal mal drauf nochmal draufschauen, was ist das, wo Sie für verantwortlich sind. Und ich behaupte, es ist ungefähr doppelt so viel, wie Sie jetzt glauben. Weil natürlich lachen Ihre Leute über, äh, über Ihre Witze, deswegen sind Sie ein ganz toller Chef. Die lachen über Ihre Sterne auf der Schulter. Also nein, die lachen über Ihre Witze, weil Sie mit den Sternen auf der Schulter die erzählt haben. Egal, was Sie glauben, ist total egal. Ähm, Sie sind derjenige, der für ganz viel von dem, was ich hier beschrieben habe, positiv und negativ unmittelbar für ihre Leute verantwortlich sind. Unmittelbar für ihre Leute verantwortlich sind. Und ich lasse niemandem von Haken mit, mit diesen Ausreden, ja, bei uns gibt es keine Ziele, deswegen bla bla bla. Nein, das ist ihre Organisation, sie müssen Ziele geben. Sie sind dafür verantwortlich, dass sie Sinnangebot machen. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. So, das ist die, das, ist so meine, das sind so meine Gedanken zum Wert von Arbeit. Den wollte ich... Den will ich jetzt mal geteilt haben, weil ich denke, weil ich denke, weil ich ich denke, denke, dass wir aus diesem... Ra also wir als Führungskräfte wollen das nicht zulassen, dass Menschen immer noch glauben, dass Arbeit was Böses und was Negatives ist, weil wir sind aus diesen Salzminen raus. Wir sind nicht mehr unter Tage und schuften uns den Popo ab. Nein, wir können das, was wir im 21. Jahrhundert an Arbeit haben, können wir wirklich genießen. Das können wir wirklich genießen und viele Chefs vergrätzen es an. So, Zukunft vom Podcast. Lassen Sie mich dazu noch ein Wort sagen. Ich hatte es gesagt, das ist jetzt der letzte vor der großen Pause. Ähm, 259 Podcast-Episoden mit, ich glaube, zwei Pausen über die Feiertage. Wir haben jetzt ähm, den 30. August, 30. September, wenn das rauskommt. Es wird jetzt eine dreimonatige Podcast-Pause geben. Tada, kurzes Schweigen. Genau, dreimalige podcast -Kausse. Der Leben führen Podcast wird ähm, Anfang Januar wieder starten. Es wird eine ganze Menge anderer Dinge, Stand jetzt, ähm, ähm, ganze Menge anderer Dinge geben. ganze Menge Dinge werden anders laufen. Ähm, es kann sein, dass sich, die, dass sich die Frequenz ein bisschen ändert, dass sich und so weiter und so fort. Ich habe da eine ganze, ganze, ganze Menge Sachen in der Ideentüte, die jetzt mal geändert werden wollen. Wenn sie dranbleiben wollen und... Auch mal gefragt werden wollen, was sie denn, was sie denn brauchen, dann gehen sie auf leben-führen.de, tragen sie sich da eine Newsletter ein. Mit der Leaders Community, also mit den Teilnehmern dieser Liste, ähm, be bespreche ich, also soweit das halt per E-Mail geht, ähm, so ein paar Dinge. Die halte ich informiert. Da gibt es wahrscheinlich dann mal Hörproben für, wenn irgendwas Neues da ist und so weiter und so fort. Mhm. Wie gesagt, das ist, das ist also jetzt die Ankündigung davon, dass es jetzt, dass es jetzt ein bisschen stiller wird. Das kann passieren. Es kann passieren, wenn mir ein cooles Thema über den Weg läuft, dass ich zwischendrin mal eine Episode bringe. Also es muss nicht sein, dass es jetzt überhaupt keine Episoden gibt, im bis, bis 1. Januar oder bis wann auch immer der nächste Montag ist. Sondern also es wird jetzt unregelmäßig. Es wird im November höchstwahrscheinlich noch ein oder zwei Episoden zum Thema Ziele geben, weil dann wieder die kostenlose Teamziele Team ziele challenge startet. <lacht> Team-Ziele-Challenge startet, meine Güte. Wie gesagt, die ist kostenlos, ich halte die für super wertvoll. Und deswegen mag ich da... Mag ich die gerne mit Ihnen teilen. Und ach so, für die Teilnehmer der letzten team challenge Ich habe es jetzt auch gemerkt. Entschuldigung, die nächste läuft wieder. Es gab, es gab aus verschiedenen Gründen ein, ein oder zwei technische Fauxpas, die mir jetzt letztens aufgefallen sind. Und dann gucke ich ins System und ich werde bleich, weil also ganz viel hat nicht geklappt. Die nächste wird richtig gut. Die nächste wird so, wie ich sie haben will. Macht das Teilnehmen echt Sinn, da macht das Teilnehmen richtig Sinn. Davon gibt es natürlich auch, wenn Sie sagen, Team Ziele Challenge ist geil, aber ich will das für mein Unternehmen haben, also ich will das für meinen Abteilungsleiter haben, um mich rum, gibt es das auch. Schreiben Sie eine Mail, olaf.leben-führen.de. Das Ziel von dem Ding ist, dass Sie einen sauberen Zieleprozess bei sich im Unternehmen etablieren können. Der mit, also der so richtig, so richtig gut ist. So, und damit glaube ich, kommen wir jetzt zum Ende der Episode Leben führen 25. 9. super, super, super bewegtes Jahr. Ich bin total erschöpft, richtig froh, glücklich und alles, was dazugehört. Ähm, und damit verabschiede ich mich jetzt bis auf Mal sehen. Wenn Sie wollen, lebenstrichführen.de ganz oben nochmal schnell für Darmstadt eintragen. Und dann sehen wir uns am 12. Oktober, einen Nachmittag in Führung. Und wer da keine Lust zu hat, der mag dann einfach dranbleiben. Dann gibt es hier wieder was zu hören. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, ihr. Olaf Kapinski.